0: Im Folgenden hört ihr einen ganz besonderen Podcast, bei dem wir uns jetzt spontan dazu entschieden haben, euch den hier auch auf YouTube kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil wir einfach glauben, der hat einen sehr großen Mehrwert. Es geht um den vor kurzem verstorbenen Wrestler Danny Havoc, mit dem unser Teammitglied Alexander Bedranowski, aka Thumbtack Jack, eine Menge erlebt hat und genau darum geht es auch in diesem Podcast, den wir euch jetzt wie gesagt kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Folgen von Nachschlag findet ihr bei uns auf Patreon. Jetzt wünschen wir euch aber viel Spaß mit dieser kostenlosen Sonderausgabe von Nachschlag. Ja, es ist im Moment eine Zeit, die Wrestling-Fans, wrestler alle, die eigentlich was mit dieser Blase zu tun haben, sehr auf die Probe stellt. Und äh, irgendwie das Jahr 2020, es ist irgendwie die zahlengewordene Definition von Bullshit, könnte man sagen. Es ist wirklich ein Scheißjahr. Und ähm, ja, nicht zuletzt daran festzumachen, dass es eben auch im Wrestling viele Todesfälle zu verzeichnen gibt. Und über einen wollen wir heute sprechen. An einen wollen wir uns heute erinnern, Grant, Birkland, auch für viele bekannt äh, als Danny Havoc. Vielleicht auch für einige nicht bekannt. Ähm, das soll aber gar nicht das Problem sein. Wir wollen trotzdem darüber sprechen. Und zwar ja mit jemandem, der, der ihn sehr gut kennt, der mit ihm eine ne wirklich enge Verbindung hat, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden. Und äh, der uns wahrscheinlich so gut und, und so viele tolle Geschichten erzählen kann, äh, wie ihr es wahrscheinlich nirgendwo anders hört. Und das war auch der Anlass, warum wir heute darüber sprechen wollen. Ich möchte nämlich sprechen mit Alexander Bedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack. Du und Danny Havoc auf dem deathmatch Circle. Das ist ja eine Geschichte, die, ja, für dich wirklich, mit, du viel, mit der du viel Emotion verbindest und deswegen war dir jetzt auch dieser Nachschlag hier eine Herzensangelegenheit.
1: Genau, das war mir wichtig, über Dannys Tod zu reden, weil er halt eben so eine regende Figur auch für mich war als Freund. Er war halt zusammen mit Drake Younger einer meiner zwei besten Freunde in der Deathmatch-Szene. Und wir haben halt alle Karrieremeilensteine gegenseitig miteinander geteilt. Und dieses Verhältnis, was du da hast als, als Wrestler, wenn du zusammen im Ring stehst, ähm, ist ein ganz besonderes und eine ganz, ganz besondere Bindung, die du da hast. Und deswegen, also mir war es wichtig, ja, auch einfach über die, die, die schönen Erinnerungen zu reden. Es ist ja. natürlich tragisch, mit einem Tod umzugehen. Ähm, vor allem, wenn es jemand ist, den du sehr, sehr gut kanntest und mit dem du jahrelang eng warst. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist ein ganz gesunder Approach, nicht nur äh, in Trauer zu versinken, sondern sich eben auch zu erinnern an die, ja, an die schönen Zeiten, die man miteinander hatte.
0: Und das ist ja die Sache, also dich hat das ja sehr mitgenommen. ne Wir haben äh, jetzt bei der, vor der AEW-Review haben wir mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie täglichen Kontakt mit ihm hattest, aber es hat dich halt wirklich mitgenommen und es äh, ist auch schwierig, das Ganze so zu verarbeiten, wenn es einem wirklich auch so aus dem Nichts trifft. Und ich glaube, da ist so ein, so ein Podcast, wo wir einfach mal wirklich noch so ein paar Erinnerungen aufleben lassen, die du vor allem dann mit ihm hast. Ähm, ich finde, das ist dann eigentlich ein ganz guter, Weg äh, Ja, was ist passiert, also um die Story vielleicht kurz einzuordnen für alle, ähm, Danny Havoc äh, stand äh, im Ring seit 2005, da hat er sein Debüt gegeben für CZW, Combat Zone Wrestling, ähm, ja, die Firma, die Company, die ja auch Alex äh, sehr gut kennt, bei der er viele Matches bestritten hat, ihr habt auch Matches miteinander bestritten, es war dein CZW-Debüt tatsächlich. Du hast eine sehr schöne Doku geteilt auf Twitter. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen als Jack. Und ja, dann ist jetzt äh, die Frau von Danny Havoc vor einigen Monaten ähm, tragischerweise verstorben und ähm, das hat ihn halt so sehr mitgerissen, äh, ja, dass er jetzt nicht mehr so wirklich dann am Leben festhalten konnte und äh, unter ja, tragischen Umständen dann äh, verstorben ist und das ist bekannt geworden bei uns am Montag, meine ich. Alex, wie hast du davon erfahren?
1: Genau, das war Montag. Das war ein Feiertag, der Pfingstmontag. Und ich habe es auf Instagram mir relativ schnell zusammenreimen können. Also an dem Morgen, ich glaube, das Erste, was ich an meinem Handy gemacht habe, auf Instagram zu gehen, der erste Beitrag, den ich gesehen habe, war ein Foto von ihm und Drake Younger und Nick Mondo, also mein mein sehr guter Freund Matt, wie er mit bürgerlichen Namen heißt. Und da stand dann unter diesem Foto von, von 2013, was sie damals in Japan gemacht haben, Hashtag Danny Havoc, Hashtag Rest in Peace. Und da ist mir dann ganz anders geworden. Und ich habe mir schon gedacht so, oh, oh no. Und ähm, dann direkt drunter gescrollt und gesehen, okay, äh, sind einige Leute, die was zu Danny Havoc teilen. Und da war mir dann innerhalb von ein paar Sekunden klar, was wohl passiert sein muss. Ähm, sowas trifft einen natürlich immer out of nowhere, aber ich sag's mal so, es, so wie ich Danny Herbert kannte, hat es mich am Ende des Tages nicht überrascht, weil ich wusste um die Umstände mit seiner zweiten Frau, Brianna, ähm, dass die gestorben war vor kurzem und ja, also ich, ich kannte ihn als jemanden, der in Liebessachen all in ist. Also ich kannte seine erste Frau sehr gut, die Megan, ähm, ganz wunderbare Person auch. Und für ihn war das so, wenn er jemandem sein Herz gibt, wenn er jemanden liebt, dann liebt er die Person mit allem, was er hat. Und ja, also deswegen dachte ich mir schon, dass, dass dieser, dieser Verlust von seiner zweiten Ehefrau für ihn ähm, bestimmt nicht ohne war.
0: Ich habe jetzt gerade schon angesprochen, ähm, dein CZW-Debüt war gegen Danny Havoc. Wie, genau. wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Habt ihr euch das ausgesucht, weil ihr euch vorher schon kanntet? Oder hat sich das ähm, organisch ergeben? Und wie lief es denn dann?
1: Ja, mein, mein Match gegen ihn bei CZW, wie gesagt, mein CZW-Debüt war für mich einer der größten Karriere-Meilensteine und für ihn halt auch. Das war für ihn das erste Mal eine ganz, ganz große Plattform, weil ihn da eben ein Kamerateam begleitet hat vom Fernsehen, G4 TV. Die Links zu dieser Kurzdokumentation, eine zehnminütige minütige Kurzdokumentation über seinen, ja, seinen Deathmatch-Wrestling-Stil und eben dieses eine Match, was wir hatten. Die habe ich auch auf Twitter geteilt vor ein paar Tagen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und... Deswegen war das für ihn natürlich auch wichtig, ne, weil er wusste, okay, bei diesem einen Match wird er von diesem Kamerateam begleitet. Das war für ihn der Hauptgrund. Für mich, wie gesagt, war es der Hauptgrund, hey, mein, mein erstes Debüt, also mein, mein erstes Match, mein Debüt für die CZW, für diese Liga, für die ich immer antreten wollte. Und ähm, ja, da mussten wir halt quasi zusammenarbeiten, um, um, um gegenseitig uns quasi voranzubringen in unserer Karriere. Und das ist eigentlich auch so, dass, dass das große übergreifende Ding, wenn ich dran denke, was wir für Zeit miteinander hatten. Und ich habe es in der Einleitung ja auch gesagt, dass, dass wir halt unsere Karriere gegenseitig geprägt haben und dass wir halt bei allen Meilensteinen, die wir hatten, die miteinander erlebt haben. Also entweder, weil wir miteinander im Ring standen oder weil wir zumindest bei der Show anwesend waren und den anderen dann supporten konnten als gute Freunde. Und deswegen würde ich ganz gerne eigentlich einfach mal so chronologisch ähm, vom, vom ersten Treffen, was wir hatten, bis zu unserem letzten Treffen, ein paar Geschichten erzählen, die mir die mir in den Kopf kommen. Und war das das erste Treffen bei dem
0: Debüt oder, oder war es schon vorher? Nee, das war
1: vorher. Wir, okay. hatten, wir kannten uns ein Jahr vorher schon. Ah, interessant. Und genau, das hat es dann auch einfacher gemacht, bei dem CZW-Debüt, ja, dass ich wusste, gegen wen ich da in den Ring steige und dass es jemand ist, den ich mag und mit dem ich vertraut bin und mit dem ja. ich mich sehr gut verstehe. Aber das erste Mal getroffen haben wir uns im April 2008 in Deutschland. Das war für Danny dann damals sein Debüt hier in Deutschland. Er wurde insgesamt danach noch, weil das sehr, sehr gut lief, also insgesamt wurde er fünfmal gebucht bei der WXW. Das ist auch sehr beachtlich, muss man sagen. Also vor allem für jemanden, der ein, ein Deathmatch-Wrestler ist. Und damals war das natürlich eine Zeit, wo Deathmatch-Wrestling hier in Deutschland auch sehr gepusht wurde und wo die WXW-Shows veranstaltet hatte, wo das dann ähm, oft der Main-Event war oder wo sogar teilweise die ganze Show auf Deathmatches ausgelegt war. Und ja, das zeigt dir, was für ein großartiger Worker er war. Also er zusammen mit Drake und Masada, das waren halt die drei großen Namen in der Szene in den USA. Ich will jetzt da niemanden unterschlagen. Also es gab auch ähm, andere sehr bekannte und sehr gute Deathmatch-Worker, Sammy Callahan, Scotty Vortex. Ähm, aber das waren so die, die Namen, die diesen Stil damals geprägt haben und, und die halt wirklich so ein, ja, eine, eine neue Generation von Deathmatch-Worker waren. Der Hybrid- Deathmatch-Worker, das ist ja auch so eine Kategorie, in die ich mich gezählt habe, und das war cool. Also das war eine coole Gang von, von Jungs, um mit denen zusammenzuarbeiten. Und deswegen, also in dem, was er gemacht hat im DeathMatch Wrestling, Danny Herbock, da war er absolute Weltklasse. Und deswegen war ich da sehr, sehr geehrt, mit ihm in den Ring zu steigen. Was allerdings an diesem Tag im April 2008 gar nicht geplant war. Ähm, ich bin da nur als Ersatzgegner eingesprungen. Er sollte eigentlich gegen Drake Younger antreten. Drake Younger ähm, hat seinen Flug nicht geschafft, konnte nicht nach Deutschland fliegen und dann hat WXW am Tag der Show ganz verzweifelt, händeringend überlegt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Unser Main Event ist uns gerade weggefallen und ich hätte eigentlich ein anderes Match haben sollen. Für mich war dieser Tag ähm, ein Einsatz... Zum ersten Mal seit fünf Monaten, weil ich meine erste, sehr, sehr, ja, eigentlich meine zweite, sehr, sehr schwere Verletzung in meiner Karriere hatte. Ich hatte mir fünf Monate davor mein Kreuzband gerissen, also mit Abstand der, der schlimmste Kreuzbandriss in meiner Karriere. Und da waren nur fünf Monate vergangen und ich war halt überhaupt noch nicht fit, eigentlich, um in den Ring zurückzukehren. Also ähm, ich hätte noch ein, zwei, drei Monate definitiv gebraucht. Das, das Knie war noch nicht ganz fit, aber ich habe das WXW damals auch nicht so wirklich äh, ehrlich erzählt und nur gesagt, ja, ja, hier steht eine wichtige Show an und ihr wollt Deathmatches machen. Klar, ich bin gesund, ich kann antreten. Ja. <lacht> und ähm, das andere Match, für das ich geplant war, das hat dann auch stattgefunden gegen einen Kollegen aus Deutschland, gegen Bernd Föhr, für den war das das erste und einzige Deathmatch. Der wollte einmal diese Deathmatch-Luft schnuppern und <lacht> dann war er auch froh, das gemacht zu haben, aber es hat ihm dann auch im selben Atemzug gereicht. Kein so Verlangen nach mehr. Nee, definitiv nicht. Und ja, ich habe dann, also WXW hat mich angerufen, wo ich auf dem Weg zur Show war und hat mir die Situation geschildert, dass Danny keinen Gegner hat, weil Drake wegfällt. Und ich habe gesagt, hey, wisst ihr was, ganz ehrlich, bevor ihr da jetzt irgendeine Nulpe aus dem Ausland bucht, also keine Ahnung, aus Belgien, haben sie überlegt, ob sie irgendjemanden irgendeinen No-Name ein, einfahren sollen, spontan habe ich gesagt, komm. Ich, ich nehme One for the Team, ich mache die beiden Matches heute Abend einfach back-to-back, back. ich mache den Semi-Main-Event gegen Bernd und danach mache ich den Main-Event gegen Danny und WXW war dann so, echt jetzt? Wirklich? Bist du dir sicher? Und ich so, ja, ja. Wird schon passen. Also das ist auch das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich zwei Deathmatches direkt am Stück geworbt habe. Ne? Ich habe ja Turniere viele bestritten mit dann drei Matches an einem Abend, aber immer mit einer Pause dazwischen da habe ich wirklich die beiden Matches hintereinander gemacht. Und da habe ich Danny das erste Mal kennengelernt. Danny, der war sehr bekannt dafür, also nicht nur ein guter Worker zu sein, sondern auch, weil er sehr, sehr verrückte Frisuren immer hatte. Das war so sein Gimmick. Er war da sehr inspiriert von den japanischen Deathmatch-Workern aus den 90er Jahren, die so die verrücktesten Frisuren hatten und Mallets und teilweise gefärbte Haare ja. und ähm, auch für diese Show, da hat er sich sehr vorbereitet, hat sich extra eine, eine coole Frisur selbst rasiert und gestylt und gefärbt. Und ich habe ihm total die Show gestohlen, weil ich an dem Abend eine zum einzigen Mal in meiner Karriere eine, eine total verrückte Raster-Flechtfrisur hatte mit so weißen Strähnen Kunsthaar, was da eingearbeitet war. Weil für mich war das ein Abend, wo ich ein neues, also einen neuen Look debütiert habe. Zum ersten Mal bin ich ein weiß aufgetreten anstatt in den schwarzen Klamotten. Und deswegen wollte ich das irgendwie untermalen durch eine besondere Frisur. Ich hatte da, wie gesagt, das war ja nicht geplant, dass wir gegeneinander antreten. Deswegen, also dass ich da eine verrückte Frisur habe, hatte gar nichts zu tun mit Danny Havoc. Das war nicht irgendwie böse geplant. Aber der Moment, wo ich da Backstage reingekommen bin und ich sage allen Hallo und ich sehe schon, okay, Danny sitzt da hinten auf einer Bank und ich habe so richtig sein Gesicht gesehen, wie er zu mir guckt und so. Die Willst Mundwinkel. Mir die Show <lacht> genau, also wie ihm einfach die Mundwinkel runtergefallen sind und er so leicht beim Kopf geschüttelt hat und so, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich die verrücktesten Haare habe und jetzt kommt da irgendein Typ, der noch verrücktere Haare hat und dann ist das auch noch mein Ersatzgegner für heute Abend, echt jetzt. Also deswegen war das dann so ein bisschen ein rumpeliger Start und er hat mir dann so ein bisschen äh, schmollend und grummelnd ähm, die Hand hingestreckt und wir haben uns begrüßt und ich weiß noch, bei, bei, bei dem Abend, wo wir das Match besprochen haben und vor allem, wo wir das Finish besprochen haben, das haben wir outside of the venue gemacht, also außerhalb. Ähm, da stand dann auch einer von den WXW-Veranstaltern, der Felix Kohlenberg, daneben. Ähm, und, und wir haben so unsere Ideen in den Raum geworfen, was wir als Finish machen wollen. Und ich wollte so diesen einen coolen äh, neuen Move debütieren und habe dann in eine Sequenz erklärt, wie wir da in die Aktion reinkommen. Und die Sequenz hätte quasi angefangen, dass er auf meinen Rücken springt mit einem Side-Headlock und wir dann von da, dort aus ein paar Konter machen. Und er hat das so ein bisschen missverstanden. Ähm, damals hatten wir große Kommunikationsprobleme am Anfang noch. Also damals war mein Englisch auch nicht so gut, wie es dann geworden ist mit den Trips in die USA. Und so teilweise musste er dann wirklich so... Nachfragen, so, hä, was, was hast du jetzt genau gesagt, lieber, lieber Alex? Wir sind gerade in uh, welchem Jahr, 2000? 2008, 2008, ah, okay. genau, so, also, da hat er äh, drei Jahre gerasselt zu dem Zeitpunkt und, ähm, genau, also wir sprechen das Match ab und er, er hat dann, glaube ich, missverstanden, was ich gemeint hatte, war, in dem Match springst du mir dann auf den Rücken, okay, und er so, okay. Und dann hatten wir das in meinem Kopf fertig abgesprochen und ich habe mich umgedreht, um irgendwas anderes zu machen, keine Ahnung, Wasser zu trinken oder irgendwas. Und ich dachte, wir wären mit unserer match absprache fertig. Und er springt mir auf den Rücken. Das ist nicht in der Match, sondern das ist, wo wir das Match vorbesprechen, außerhalb der Halle. Und weil ich noch dieses kaputte Knie habe und nicht mich darauf eingestellt habe von der Stabilität von meinem Körper her, dass mir jetzt gleich einer auf den Rücken knickt, äh, springt, mir ist mein Knie komplett weggeknickt. Und das ist, das ist während die Show schon läuft. Und denen ist der Main-Event weggefallen. Und ich bin der Ersatzmann für den Main-Event. Und die wissen, ich bin verletzt. Und jetzt liege ich da außerhalb der Halle am Boden, halte mir mein Knie, heule laut auf. Und ich weiß noch ganz genau, Felix Kohlenberg, der Promoter, wie er da die Augen aufgerissen hat und daneben stand. Und Danny Havoc auch so total, oh fuck, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Er hat doch gesagt, <lacht> ich soll auf seinen Rücken springen. Und ich so, nein, während dem Match nicht jetzt auf meinen Rücken springen. Fuck. Und, ähm ja, das, das war dann ein großer Schreck für alle und das war auch für mich so der Moment an dem Abend, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin eigentlich noch nicht bereit, ein Match zu bestreiten, geschweige denn zwei Matches zu bestreiten, weil die Verletzung, die war halt einfach nicht ausgehalten. also trotz Knieschiene und Bandage und allem, das, das Knie hat halt nicht gehalten, aber Danny und ich haben uns dann doch irgendwie durch dieses Match äh, hindurch geboxt. Ihr habt's durchgezogen. Wir haben's durchgezogen, Felix Kohlberg hat eine schöne Story geteilt auf seinem Twitter, ähm, Jetzt die letzten Tage, das wusste ich bis dahin gar nicht. Das habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen erst erfahren, weil wir hatten diesen einen Spot in dem Match, wo Danny dann von der Hallendecke, also nicht von der Hallendecke, aber von so, einem, so einer Art Balkon quasi runtergesprungen ist mit einem Drop und ich habe mich aus dem Weg gerollt und er ist durch den Tisch gecrashed. Er hatte riesige Höhenangst, das wusste ich nicht. Und das war ein Spot, den er scheinbar abgesprochen hat mit den Promotern, bevor ich in der Halle angekommen war, weil er so gemeint hat von wegen hey, ich will den Fans was Besonderes geben. Jetzt, wo Drake ausgefallen ist, will ich irgendwas richtig Krasses machen. Komm, ich mache irgendeinen großen Dive. Auch wenn ich total die Höllenangst davor habe. Und das zeigt ja eigentlich ganz schön, was er für einen, für einen Einsatzwillen hat. Also was eigentlich alle Leute, die Deathmatches bestreiten, für einen übermäßig großen Einsatzwillen haben, ihren, ihren Körper halt für die Show zu... Opfern und ähm, ja, das war unser erstes Match, unser erstes Aufeinandertreffen, das habe ich dann auch äh, gewonnen und es ist sehr, sehr lustig, das Interview, was er dann hinterher gehalten hat, das könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen, das sind zwei sehr, sehr schöne Minuten, ähm, da werdet ihr einen sehr guten Eindruck kriegen, was Danny Havoc so für eine Person ist, falls ihr ihn nicht kennt, ähm, von seiner Art Humor, von seiner Art zu reden, wenn ihr auf YouTube einfach guckt nach What does Danny Havoc think about Thumbtack Jack? Das ist ein Video, was er hinterher aufgenommen hat, wo er gesagt hat, ja, ich habe heute Abend verloren. Also das Match habe ich auch verloren, aber das ist nicht das Wichtige. Ich habe in dem Haarduell verloren. Dieser blöde TJ kommt <lacht> da mit seiner geilen Testfrisur äh, oder mit seiner geilen Flechtfrisur. Und ich will, dass Tests gemacht werden, dass bewiesen wird, dass diese Frisur, dass das echte Haare sind. Und dann regt er sich da tierisch drüber auf, dass ich ihm die Show gestohlen habe. Ja, das ist so seine Art von Humor gewesen. Ähm, Danny war jemand mit einem sehr, also sehr trockenen Humor. Aber sehr, sehr intelligent, sehr, sehr wortgewandt, ein großartiger, unterhaltsamer Sprecher. Ähm, talentiert auch in anderen Bereichen. Er war im Grafischen sehr, sehr gut bewandert. Das wäre durchaus auch was gewesen, wo er eine Karriere draus hätte machen können. John Moxley zum Beispiel hat diese Woche dann nach seinem Tod auch geteilt, dass Danny erst vor kurzem noch ein T-Shirt für ihn designt hat. Genau,
0: das Granatendesign, also dieses erste Merchandise-Stück, was ähm, für John Moxley bei AW online gegangen ist, quasi als er World Champ geworden ist.
1: Genau, und ich habe so mit ein paar Leuten über Danny gesprochen, jetzt die letzte Woche, einer davon war Matthew, das ist derjenige, der die botchamania videos macht, ein guter Freund von mir, und der hat mir dann seine einzige Danny havoc story erzählt, die es eigentlich total auf den Punkt bringt, er hat also er hat wirklich nur zwei Sätze mit Danny gewechselt, einen hat Matthew gesagt, einen hat Danny gesagt, und so im Vorbeigehen hat Matthew an irgendeinem Abend bei einer Show zu ihm gemeint, hey Danny, ich freue mich wirklich auf dein Deathmatch heute Abend, und Danny nur so zu ihm. Ich mich nicht. <lacht> das ah. ist im Prinzip seine Art und Weise gewesen. Also dieser, dieser trockene Humor und diese Hassliebe, die er auch zum Deathmatch Wrestling hatte. Es gibt ja hatte. Menschen, also
0: die so ihre Zuneigung ausdrücken zu etwas. Ja,
1: ja, genau. Und also bei ihm war das halt wirklich eine Hassliebe auch, die er zum Deathmatch Wrestling hatte. Also Danny war sich sehr, sehr bewusst darüber, wie dumm und absurd das eigentlich ist, was wir da im Ring machen. Dass wir unseren Körper ruinieren für viel zu wenig Geld, also eigentlich würde er kein Geld der Welt rechtfertigen, dich Woche für Woche in irgendwelchen Deathmatches körperlich total kaputt zu machen. Und Matt, also Nick Mondor, hat mir eine Geschichte erzählt ähm, von, von einer japan tour ich denke, das wird auch 2013 gewesen sein. Matt hat damals in Japan gewohnt, war schon lange im Wrestling-Ruhestand und Drake und Danny Havoc waren aber zu Besuch auf, auf Natur in Japan. Und sie sind an irgendeinem Plakat in Tokio vorbeigelaufen von irgendeiner so japanischen Boyband und sind dann davor stehen geblieben. Und Matt hat sich dann so zu Danny gedreht und ihn gefragt oder, oder ihm gesagt, hey, guck dir das mal an. Die Jungs, was die da machen, das ist doch so viel leichter als das, was ihr da im Ring macht. Und die machen aber mehr als hundertmal so viel Geld wie ihr bestimmt. Und Danny hat ihm dann auch nur direkt zugestimmt und gesagt, ja, absolut, das, was wir machen, ist absoluter Schwachsinn. Es ist dumm. Es gibt keinen Grund auf der Welt, warum wir das machen sollen. Aber wir tun es trotzdem.
0: <lacht> er ist also tatsächlich jemand gewesen, mit dem man Spaß haben konnte? Aber ist es äh, so, dass ihn auch einige in Falschen Hals gekriegt haben? Weil es gibt, also ich kenne Leute, die so eine Art trockenen Humor nicht, ähm, nicht verstehen. Oder war schon jemand, bei dem alle schon wussten, ey, so tickt er und deswegen waren alle cool mit ihm oder hatte er auch Leute, mit denen er irgendwie dann nicht so klarkam oder die zumindest ein Stück gebraucht haben, bis sie ihn verstanden haben?
1: Definitiv, also vor allem Fans, glaube ich, haben oft eine Weile verstanden ähm, oder eine Weile gebraucht, um ihn zu verstehen und haben sich dann vielleicht im ersten Moment gedacht so, oh, der ist aber irgendwie ganz schön abweisend und mürrisch, aber das war eben keine, ja doch, es war schon auch so eine Note von Mürrisch, aber ähm, es, es war halt einfach so seine eigene Art und Weise. Aber im Lockerroom da hat jeder Danny geliebt. Also das war ein Typ, der war einfach easygoing und also auch von den Leuten, die sich hier jetzt auf Twitter an ihn erinnert haben, ähm, selbst Weggefährten wie, keine Ahnung, David Starr, die jetzt keine enge Freundschaft mit ihm hatten, aber zumindest oft Lockerroom mit ihm geteilt haben, haben dann auch gesagt, so die, die eine Charaktereigenschaft, was ihn ausmacht, er ist halt genuine. Also er ist halt einfach ehrlich und aufrichtig und also Danny war niemand, der dir irgendwie was vorspielt und das ist ja so ein typisches US-amerikanisches Ding, so dieses, hey, alles ist super, how are you doing, so schön dich zu sehen, yeah. und das war Danny nicht, also Danny würde nur sehr viel trockener quasi sein, aber dafür immer sehr ehrlich, trocken und ehrlich, das war so. Seine Art und Weise, aber auch sehr goofy. Also, das, das hatte er ja auch. Das, das war dieses, was ihn so einzigartig gemacht hat, die, von seinem Humor her. Dass er einerseits so trocken war, aber andererseits einfach dazu gestanden hat, wenn er goofy und quirky ist. Also, dass das damals, wo ich ihn kennengelernt habe, an seinem Entrance-Theme gemerkt. Deathmatch Wrestler, der, der jetzt zum Ring geht, um sich abzuschlachten, und er kommt halt mit dem most cheesy 80er-Jahre-Song zum Ring. <lacht> Hungry Like the Wolf von Duran Duran, so richtig mit den schlechten Drums. Und äh, das hat dir direkt ab der ersten Note von seinem Theme gezeigt, okay, das ist irgendwie so ein Stimmungswechsel, der stattfindet, weißt du, während alle anderen irgendwie rauskommen mit grüllender Metal-Musik, jetzt wird abgeschlachtet, kommt er mit irgendeinem so lustigen Pop-Song raus. Und ja, das nächste Mal, wo wir uns dann gesehen haben, war ein paar Monate später bei meinem Debüt in den USA, das war dann noch nicht für Czw, sondern das war dann später im Jahr 2018 im November 2018 beim Masters of Pain, mein, meine erste Show, die ich in den USA geworkt habe. Und das weiß ich noch sehr genau. Also keep in mind, er hatte diese trockene Art und Weise und ist eigentlich selten wirklich sehr euphorisch geworden. Aber das war so dieser eine Moment, der sich bei mir festgebrannt hat, wo Danny wirklich euphorisch war, als er mich in die Halle hat kommen sehen vor der Show. Und mich begrüßt hat und sich aufrichtig und ehrlich gefreut hat, dass ich jetzt zum ersten Mal in den USA auftreten darf. Also ohne zu übertreiben, Danny und Drake, die haben sich an dem Tag mehr darüber gefreut und waren mehr begeistert, dass ich in den USA auftrete, als ich sogar selbst war. Krass. Ja, und das zeigt ja eigentlich, das zeigt ja diese empathische Seite, die er eben auch hat. Also der hat sich da wirklich gefreut, so hey, da ist ein äh, cooler Typ, der, der Typ aus Deutschland, mit dem kann man gute Matches machen, geil, und jetzt unterstützt uns hier in den USA und wir können hier zusammen wresteln Und an dem Abend bin ich nicht mit ihm im Ring gestanden, aber ich kann mich noch daran erinnern, in dem anderen Halbfinale, das habe ich mir dann angeschaut von Backstage aus, da hat er gegen den Japaner Riji Ito gewrestelt und die beiden haben so einen furchtbaren Superplex gemacht vom Toprope aus dem Ring raus auf ein riesiges Trampolin, also ich glaube mit einem Durchmesser von vier Metern, was halt aber ähm, komplett mit Stacheldraht überspannt war. Hm aber immer noch mit den Federn, also wo sie dann quasi in diesem Stacheldrahtnest gelandet sind, was dann aber wie so ein Trampolin rauf und runter, rauf und runter gebounced ist. Und ich habe mir nur gedacht so, alter, seid ihr denn bescheuert? Und vor allem so, fuck, wie soll ich das denn jetzt noch toppen im Finale? Seid ihr dumm? Ihr könnt doch nicht so einen Spot raushauen. Gott. Und ähm, ja, er, er, also er war halt generell jemand, der Matches des Abends rausgehauen hat. Also das war für mich immer so interessant mit ihm und Drake zu arbeiten. Nicht nur, dass wir uns außerhalb vom Ring extremst gut verstanden haben und da diese Freundschaft hatten, sondern es hatte halt für uns auch immer diese Komponente To outdo each other. Ne? Also man wollte immer versuchen, das beste Match des Abends zu haben. Und wenn man mal nicht miteinander im Ring steht, dann hat man immer auf das Match von einem anderen geschielt. Und Danny's Matches waren immer Matches, wo ich mir die Zeit genommen habe, mir die anzuschauen. Also selbst wenn ich dann das folgende Match war, wo du dich dann normalerweise darauf konzentrieren würdest, vielleicht nochmal den Matchverlauf mit deinem Gegner zu besprechen oder so. Bei Danny's Matches habe ich immer gesagt, nee, sorry, wir sprechen jetzt nicht unser Match ab, ich will mir Danny's Match anschauen. Und das war dann auch zum Beispiel das nächste Mal so, als wir uns in den USA gesehen haben, im Folgejahr Anfang 2009, ähm, IWA-King-of-the-Death-Matches im März, am ersten Abend da, da hat er auch die Show gestohlen. Also da hat er gegen den Necro-Butcher gerasselt oder lasst es Tag 2 gewesen sein im, im Viertel- oder Halbfinale. Äh, aber das weiß ich noch, wo ich das Match von den beiden gesehen habe und mir auch mal wieder gedacht habe, so, oh, das, das wird schwierig, das noch zu toppen. Und dann eine Woche später, jetzt kommen wir zu dem großen Match, was, was uns beide wahrscheinlich ähm, am meisten miteinander verbindet und was auch die meisten Leute gesehen haben. Dieses, was du angesprochen hast, das Debüt, was wir gegeneinander bei der CZW haben. Die ich Show ich habe noch
0: nachgefragt, ja.
1: Genau, das war am 14. März 2009. Die Show hieß CZW Total Havoc, also nach ihm benannt. Und wie gesagt, also er wurde verfolgt, verfolgt, das klingt so negativ, aber ähm, als wären es Paparazzi, aber er wurde halt verfolgt oder begleitet, sollte ich sagen, von diesem Fernsehkamerateam. also das hat es schon mal sehr, sehr speziell gemacht, auch für mich, also das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, so okay, krass, die filmen ihn hier die ganze Zeit, wow, krass. also selbst während wir unser Match besprechen, okay, das Problem an dem Abend war, wir konnten unser Match eigentlich gar nicht besprechen, weil Danny ist nicht in die Halle gekommen, ich bin dann ziemlich nervös geworden, muss ich sagen, weil es war dann irgendwann weniger als eine Stunde Zeit, bis die Türen geöffnet werden, also bis die Fans reinkommen. Ab dem Moment kannst du natürlich nicht mehr in den Ring gehen, um im Ring mit deinem Gegner irgendwelche Bewegungsabläufe auszuprobieren. Und ich hatte halt noch kein Wort mit ihm gesprochen. Ich hatte ihn an dem Tag nicht gesehen. Da also habe ich nur so gefragt, so, wo bleibt denn Danny? Und saß die ganze Zeit ähm, mit seiner Frau zusammen und die hat mir dann relativ schnell gesagt, ach ja, wunder dich nicht, Danny, der geht vor den Shows immer gerne in Strip Stripclub. Seine Frau war das, wow. die mir das gesagt hat. <lacht> Total trocken, also maximal trocken und sachlich nüchtern. Ja, ja, er geht immer vor den Shows in den Stripclub. Das, das beruhigt ihn irgendwie und ich so, was echt jetzt? Und das ist okay für dich und du bist damit cool? Ja, ja, whatever, also lieber so und er ist entspannt, als, als dass er mir den ganzen Krass. Tag auf die Nerven geht und Krass. nervös ist. Ja, Mann, und dann kam er halt <lacht> auch wirklich so, also es war keine halbe Stunde vor der vor, vor Showbeginn sozusagen, kam er an. Und wir haben uns dann nur kurz auf den Ring-Apron ges gesetzt zusammen und ein paar Aktionen besprochen. Wir konnten dann an dem Tag auch gar nichts wirklich äh, testen, weil ich bin zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben mit Facepaint aufgetreten. Und das hatte ich schon auf dem Gesicht und ich hatte tierische Panik dass ich das kaputt machen würde, ja, wenn wir jetzt schon mal testweise irgendwelche Spots probieren. Und deswegen haben wir wirklich nur geredet über das Match und also verhältnismäßig auch sehr, sehr wenig abgesprochen. Und dann vieles einfach, ähm, ja, geschehen lassen während dem Match, sage ich -called mal. Viel gecalled
0: auch on the fly dann, oder?
1: Viel, wir mussten viel callen on the fly. Ähm, das hatte aber auch noch mal einen anderen Grund, weil, worauf ich nicht gefasst war in diesem Gebäude. Das war die legendäre ECW-Arena, also das muss ich auch nochmal betonen, wie wichtig das für mich war und also es gab kein Match in meiner Karriere, wo ich auch nur ansatzweise vorher so viel Ehrfurcht hatte, überhaupt in einem Gebäude sein zu dürfen, also wirklich das Gebäude überhaupt betreten zu dürfen geschweige denn, dass ich bei der Show antrete und dann sogar noch im Main event stehe, bei meinem Debüt für diese Liga. Und das war wirklich so, okay, krass, ich wrestle hier in der legendären ECW-Arena. Da haben all diese legendären Matches stattgefunden. Sabu gegen Terry Funk, Noro Barbwire. die Fans hier, die haben schon alles gesehen. Boah, wir müssen denen heute wirklich alles bieten, was wir können. Und wir haben ihnen auch fast alles geboten, was wir konnten. Ähm, Glasscheiben und Leitern und also wir, wir haben es uns schon ordentlich gegeben in dem Match. Einen Gegenstand, den haben wir nicht benutzt und das haben wir dann auch on the fly während dem Match gecallt, da habe ich mich zu ihm gedreht, ähm, weil es war so heiß in dieser Arena, da war ich nicht drauf vorbereitet, also keine, keine Ventilation, keine Luftzirkulation, äh, über 1000 Zuschauer und es war einfach so bollend heiß, also wie am heißesten Sommertag. Und das ging wirklich hart auf die Kondition und nach irgendeinem Spot, nach irgendeinem Bump lagen wir außerhalb vom Ring, beide total kaputt. Da, da lief das Match irgendwie erst zehn Minuten und wir wussten, okay, wir haben noch 20 Minuten, oh Gott, wie sollen wir das überstehen? Und ich habe mich nur so zu Danny gedreht, so total erschöpft und gesagt, hey Danny, dieses Barbed Wire Board, was wir da unter dem Ring haben, wollen wir das einfach skippen? Und er so, ja bitte. <lacht> <lacht> Und der Grund, ganz ehrlich, der Hauptgrund, warum ich das gecallt habe, war gar nicht mal, weil, weil ich irgendwie den Bump, ich weiß gar nicht mehr, wer hätte reinfliegen sollen. Vielleicht hätten wir auch beide mal reinfliegen sollen. Aber mir ging es gar nicht um den Bump, sondern mir ging es in dem Fall um die Anstrengung, die es gewesen wäre, diesen schweren Gegenstand unter dem Ring hervorzuziehen, ihn dann irgendwie in den Ring zu befördern und ich wäre derjenige gewesen, der das Ding in den Ring hätte bringen sollen und ich hatte einfach keine Energie dazu und habe ihm gesagt, nee, komm, komm wir, wir skippen das. Und das wurde dann von natürlich keinem Menschen erkannt, weil keiner im Publikum weiß, was wir ja ursprünglich geplant hatten. Deswegen ist es natürlich niemandem als Fehler aufgefallen. Nur einem Menschen auf der ganzen Welt ist es aufgefallen. Der kam dann nach dem Match zu uns. Das war auch das einzige Mal, dass ich wirklich ein kurzes Gespräch mit ihm hatte, obwohl wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen sind. Eine sehr legendäre Figur in der US-amerikanischen Deathmatch-Szene. Der damalige ähm, Chef von CZW, also das war genau die Show, wo er quasi äh, die dass die, die Chefetage abgegeben hat an DJ Hyde, der ursprüngliche Gründer von CZW, Sandig. also diejenigen, die wissen, von dem ich rede, wissen, okay, das ist so ein, so ein Mannsbild, so ein großes, fettes, breites Biest, ähm, also ein Mensch, der dich wirklich sehr, sehr einschüchtert und Danny und ich, wir saßen halt so total zusammengekümmert und fertig und erschöpft und bluten nach dem Match Backstage und haben uns gedacht, so, hey, gutes Match, haben wir echt toll gemacht, waren richtig stolz auf uns und Sendig baut sich wie so ein Schrank vor uns beiden auf mit seiner tiefen Stimme und sagt sinngemäß nur so, Hey guys, good match, but you didn't use the barbed wire board. Und ist gegangen. Wow. Und wir so, echt jetzt? Yes. <lacht> <lacht> wir haben es uns gerade ordentlich gegeben und das ist so das einzige Feedback, was du uns gibst. Und das sind halt so Momente, die ich halt auch zusammenschweißen, ne? also so solche, solche, solche Momente miteinander. Zu erleben Und ja, also in dem Sommer, in, in dem Jahr generell 2009, da bin ich dann, also das war mein krassestes Deathmatch-Jahr, da habe ich jedes Turnier in den USA gewerkt und bin Danny auch bei allen Shows begegnet, in den USA und bei sehr, sehr vielen Shows in Deutschland. Also es, es ist wirklich kaum eine Show vergangen, wo wir nicht den Lockerroom geteilt haben oder halt miteinander im Ring standen. Und das nächste Aufeinandertreffen, was wir dann hatten, war... Ähm Ach, war gar nicht mal so viel später, war ein Monat später, ein Monat nach diesem Match für die CZW. Da waren wir nämlich dann zurück in Deutschland, WXW, Gorefest 2. Das war das erste Deathmatch-Turnier, was WXW in Deutschland veranstaltet hat, nachdem es ein paar Jahre davor ein ziemlich gescheitertes Gorefest 1 in England gab. Und ähm, da stand ich sogar an dem Abend zweimal mit Danny im Ring, also sowohl im Halbfinale als auch im Finale. Das war ein ganz interessanter Turnierbaum sozusagen, weil es ein four im Halbfinale gab, aber quasi unter Elimination Rules und die beiden Leute, die am Ende noch übrig sind, ähm, würden dann später am Abend das Finale gegeneinander bestreiten. Deswegen und ähm, im Halbfinale, da hat er viel mit Drake geworkt, wenn ich mit einem deutschen Deathmatch-Wrestler mit Hate, eine Ikone auch hier in Deutschland, äh, den Großteil des Matches geowrestelt habe und auch... Also, das war auch so ein Paradebeispiel, weil ich vorhin gemeint habe, ich habe immer so geschielt, was macht Dan Danny in seinen Matches? Und in dem Fall, während ich meinen Teil vom Match bestritten habe, im einen Ende von der Halle, habe ich immer so rüber geschielt, was machen der und Drake? Und das war auch wieder so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist so krass, der Typ ist so gut. Ich wusste, die beiden haben nicht viel gecallt. Ich wusste, die beiden wresteln da größtenteils on the fly und funktionieren halt zusammen wie so eine geölte Maschine und, und, und spulen dann ein geiles Match ab. Und später am Abend standen wir uns dann im Finale gegenüber. <lacht> da war sie auch noch einen Moment, bevor das Match überhaupt begonnen hat. Ähm, so, so eine kleine Absprache, Wrestler unter sich. So die Sachen, die im Ring geflüstert werden, was das Publikum niemals mitkriegt. Ähm, Danny hat zuerst sein Entrance gemacht fürs Finale, dann habe ich mein Entrance gemacht. An dem Tag kam ich mit einem Prelude sozusagen zu meinem Entrance-Theme. Da, da war so ein bisschen äh, für eine Minute ein Song von Tom Waits zu hören. Ist auch so ein sehr spezieller Künstler, möchte ich mal sagen, den nicht viele Leute kennen. Also zumindest irgendwie hatte ich damals das Gefühl, dass in Deutschland er nicht wirklich Name ist, in den USA schon, in Deutschland nicht. Und ähm, dann stehen wir uns gegenüber, bevor das Match beginnt und Danny flüstert mir nur zu, very nice, Tom Waits, I like it. Und dann dachte mir so, okay, cool, du weißt, wer Tom Waits ist, jetzt bringen wir uns um, wie schön. Und ähm, das war dann auch vor dem Match so eine Situation, was wieder diese Competitiveness gezeigt hat, die wir miteinander hatten. Also einerseits so dieses, man will natürlich aufeinander aufpassen. Ne? Man ist gut befreundet, man versteht sich. Man, wir wurden jetzt auch nie porträtiert als zwei Leute, die sich hassen und die eine Blutsfede gegeneinander haben. Aber wir waren halt immer so die zwei Typen, die beide dasselbe Ziel verfolgen, weißt du, was ich meine? Und wo ja. man sich dann so gegenseitig im Weg steht und ja, hey, sorry, wenn es heißt, dass ich dich aus dem Weg räumen muss, um hier dieses Turnier zu gewinnen, dann werde ich das eben machen. Und vor dem Match hat sich dann, das wusste ich nicht, das war halt auch nicht abgesprochen oder irgendwas, da hat sich Danny dann, während er quasi announced wurde mit seinem Namen, hat er sich eine Leuchtstoffröhre geschnappt vor dem Match und über seinem Kopf zerbrochen. Und ich dachte mir nur so, du Sack, jetzt muss ich auch irgendwas Cooles machen, wenn mein Name gesagt wird. Was, was mach ich denn, was mach ich denn? Und habe ich dann irgendwie schnell umgeguckt, okay, was, was liegen hier für Gegenstände rum, die ich benutzen könnte? Und habe irgendwie so eine Tackerpistole gefunden und mir dann sozusagen als Konter, noch bevor das Match begonnen hat, äh, siebenmal in den Arm getackert. Alex! <lacht> es, war das Erstbeste, es war das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Ich habe mir gedacht, wenn er sich eine Leuchtstoffröhre auf den Kopf haut, ich kann mir jetzt nicht auch eine Leuchtstoffröhre auf den Kopf hauen, das wäre lame, ich muss mir irgendwas anderes ausdenken. Und ja, das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie gesagt, diese, diese Competitive-Seite, die wir dann durchaus auch hatten. Ähm, ein Match, was wir dann auch miteinander hatten im Tournament of Death, also von CZW, das, das größte Deathmatch-Turnier der Welt, Tournament of the Death im Juni 2009, da standen wir gegeneinander im Halbfinale. Und das ist mir in Erinnerung geblieben als ein Match, wo ich mir denke, oh, da wäre noch so viel mehr gegangen weil so wie das Turnier aufgebaut war, waren die Halbfinals von Tournament of Death waren zwei Three-Way-Matches. Also du hattest insgesamt sechs Leute im Halbfinale, aber nur zwei Leute insgesamt würden ins Finale kommen. Nämlich die beiden, die diese Three-Way-Matches gewinnen. Und unser Match war, wie gesagt, mit Danny Havok zusammen und der dritte Mann im Ring war Wax der jetzt nicht unbedingt so ein Hybrid war und nicht so ein guter Worker, sondern halt eher so ein haut drauf deathmatch wrestler Und ich weiß noch, am, am Morgen von der Show, wir, wir hatten alle in, im selben Haus geschlafen, ähm, haben Danny und ich geredet mit Scotty Vortex. Scotty war einer von den Jungs, die auch wie wir eher diesen, diesen Hybrid-Stil verkörpert haben. Und, und wir haben uns nur alle drei so angeschaut und gesagt, so, ey, das wurde so falsch gebuckt, dieses Halbfinale. Weil Scotty Vortex war im anderen Halbfinale mit, ich sag mal, zwei anderen, die auch eher so diesen hautruf druff stil gemacht haben. Ähm, einer davon war John Moxley, aber der hat damals ähm, auch anders geworkt als wir. Also wir haben halt mehr diesen technischen Stil gehabt und hatten uns damals nur so gewünscht, so, ey, das wäre so geil, wenn wir irgendwie zu dritt so ein geiles technisches Deathmatch machen könnten. Und Aber gut, das, das, das sollte es an dem Abend nicht geben. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, was, was, was ich zu dem Match vielleicht erzählen könnte. Das, das war, glaube ich, der eine Abend, ich sag mal, wo Danny und ich am meisten aneinander geraten sind. Also nicht, dass es wirklich Beef gab und wir dann irgendwie äh, für ein paar Tage verfeindet waren oder so. Aber es gab diesen einen Moment in dem Match. Das würdet ihr auch sehen, wenn ihr auf YouTube danach nach den Highlight-Videos von diesem Halbfinale guckt. Das war ein improvisierter Spot. Er war im Ring, hat den anderen Wrestler gecovert. Ich war außerhalb vom Ring. Und dachte mir dann, okay, vielleicht kann ich das Cover irgendwie noch unterbrechen. Aber da lag halt lauter Gerümpel vor mir auf dem Apron. Also ich hätte gar nicht schnell genug in den Ring kommen können. Deswegen habe ich mir eins von diesen Gerümpeldingern genommen, eine Leuchtstoffröhre, also mehrere sogar. es waren, glaube ich, vier, fünf, sechs Leuchtstoffröhren, die irgendwie zusammengeknotet waren. Und wollte ihm die so an den Kopf werfen. Und so wie er fürs Cover gebeugt war, hätte ich die eigentlich relativ safe auf seinen... Also auf die, die obere Seite von seinem Kopf werfen können. Aber er hat halt genau in dem Moment, nachdem ich losgeworfen hatte, den Blick nach oben gedreht. Und ich dachte, also das war wirklich, das lief in meinem Kopf, so wie in Zeitlupe. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, hm. die Dinger fliegen ihm jetzt direkt ins Gesicht. Hoffentlich, hoffentlich fuckt ihm das nicht irgendwie eins von seinen Augen ab. Also da habe ich mich wirklich übelst schlecht gefühlt. Und ähm, da weiß ich auch noch, dass Danny mir dann direkt danach im Match einige ordentliche Schläge reingehauen hat. Aber zu Recht, also das, das war so ein Receipt, was ein, ein Wrestler dann auch verdient hat, wenn er irgendwie eine Aktion macht, die viel zu reckless ist. Und ähm, ja, an dem Abend, also viel gesprochen haben wir da dann Backstage nicht mehr. Also er hat mich dann auch noch irgendwie so ein bisschen mürrisch angeschaut und so, ey Digga, das war ein bisschen, das hätte jetzt nicht sein müssen, dass du mir da die vorhin ins Gesicht Schlechtes wirst.
0: Schlechtes Gewissen ausgeteilt, so ein bisschen. Mhm,
1: ne? m. Aber gut, das ist eben halt auch diese Facette. ne Also wenn du da ähm, miteinander im Ring stehst, das, das ist das, was, glaube ich, so wichtig ist, zu verstehen, was diese Blutsbrüderschaft ausmacht bei Deathmatch-Wrestlern. Du legst halt wirklich deine Gesundheit in die Hände von deinen Gegnern. Also das ist noch mal krasser als bei einem normalen Wrestling-Match. Bei jedem Wrestling-Match willst du auf deinen Gegner aufpassen und du willst ihn protecten und du willst nicht, dass du irgendwie versehentlich deinen Gegner verletzt. Aber ähm, bei einem Deathmatch bist du da natürlich noch mal eigentlich besonders vorsichtig und da ist das Risiko einfach noch mal höher, und ähm, deswegen, also ich glaube, solche Momente machen dann auch auf eine gewisse Art und Weise diese diese besondere Bond aus, die wir ähm, zusammen hatten. Ähm wir hatten aber auch einen lustigen Moment an dem Wochenende, das war vorher, weil wie gesagt, nach dem Match haben wir nicht mehr viel miteinander gesprochen, aber als ich zu der Show in die USA geflogen bin, ich hatte ja gesagt, wir hatten für die Show im selben Haus geschlafen, also alle Deathmatch-Worker, also eigentlich der ganze Locker-Room und ein paar ähm, Kameraleute und so, ich glaube insgesamt 25 Leute haben in einem Haus zusammen geschlafen, könnt ihr euch vorstellen, es war rappelvoll. Und Schlafplätze waren heiß begehrt. Ich war glücklicherweise einer der Ersten, die in dem Haus an dem Abend angekommen sind, weil ich war aus Deutschland eingeflogen, war total jetlagged. Und ich habe so diese Eigenart, ich kann schlafen unter allen Bedingungen, ist mir egal, also neben mir kann ein Flugzeug starten, ein Zug fahren, das ist mir total egal, ich, ich, ich schlafe einfach durch und ich war so fertig, ich habe mich auf diese Couch geworfen und habe die ganze Nacht durchgepennt, während eine riesige Party mit 25 Leuten um mich herum abging und es wurde zu einem Zeitpunkt wurde sogar eine Fensterscheibe eingeschlagen, weil, irgend, ja, weil einer ziemlich wütend war über irgendeinen Streit mit seiner Freundin und ich habe nichts davon mitbekommen, erst am nächsten Morgen so, Hä, was ging ab? Ihr habt Fensterscheiben eingeschlagen? Das Einzige, woran ich mich erinnern kann an diesem Abend, war ein kurzer Moment, wo ich mal für ein paar Sekunden wach geworden bin, als mich Danny sehr, sehr freundlich begrüßt hat, während ich da so total passed out auf der Couch liege. Und das, was er mir gesagt hat, ähm, war Oh TJ, good to see you. Look at you, you got a little moustache. Das war das einzige Wochenende wow. meines Lebens, an dem ich mir einen Bart habe wachsen lassen, nur um einer Freundin in den USA zu beweisen, dass das scheiße aussehen würde. Und ja, es sah scheiße aus und Danny Hammer, weil die hatte gesagt, hey, das würde dir voll gut stehen, wenn du dir einen Bart wachsen lässt und ich so, nein, ich wette, das würde scheiße ausschauen. Und Danny war aber der einzige Mensch, der, der meinen Bart schön fand. Er hat dann auch in den späteren Tagen seiner Karriere selbst eigentlich immer ähm, so die letzten zehn Jahre, glaube ich, äh, fast immer einen Bart gehabt. Und ähm, also das, das ist so eine Szene, da denke ich mit sehr, sehr großem Schmunzeln zurück, wie er da, wie, wie der liebevolle Deathmatch Wrestler über mich gebeugt ist, unsere Köpfe so total nah beieinander und, und er kuschelt mich schon fast wie so ein kleines Baby. Oh, look at you, you got a little Moustache <lacht> und streichelt mir dann sogar freudig über den Bart und ähm, <lacht> ja, das, das, das war die liebevolle Seite von Danny Havoc. Ähm, Aber auch schön auch schön, oder? Das sind so die Momente, womit man glaube ich nicht rechnet, dass ja. Deathmatch-Wrestler die miteinander Aber so, Das haben. macht ja
0: Freundschaften aus irgendwie. Trotzdem, genau. finde ich.
1: Genau. Und also, wir, wie gesagt, wir haben bei, bei zig Shows, waren wir gemeinsam, ich habe dann zum Beispiel seinen Main Event äh, im Dezember von diesem Jahr 2009 live gesehen, als, als Fan sozusagen. Also ich hatte den Opener geworkt an dem Tag. No Robot Wire match also das ist ja auch nicht ohne, wenn die Ringseile durch Stacheldraht ersetzt werden. Ach was! Aber das war, nicht, das war nichts im Vergleich zu seinem Main-Event. Sein Main-Event-Match war halt ein Cage-of-Death-Match, also wirklich das schlimmste Death-Match, das es gibt. Einmal im Jahr findet das auch nur statt bei der CZW, Und das ist einfach immer jedes Jahr eine Horror-Konstruktion von einem Käfig. In dem Jahr waren es dann ganz, ganz viele Glasscheiben, die da zu Bruch gegangen sind. Und die verrücktesten Konstruktionen, die man sich vorstellen kann, und äh, das war so ein Abend, da habe ich wirklich für ihn und Sammy Kelly. Die haben da gegeneinander gerrestelt, beides gute Freunde. Und also da habe ich für beide gezittert. Also, das, das war wirklich, ich habe zwar als Fan geguckt, aber ich konnte es nicht genießen, weil für mich standen da zwei Freunde im Ring. Und ich habe mir nur gedacht: Oh Gott, oh Gott, hoffentlich bringt ihr euch nicht gegenseitig um mit all den schlimmen Stunts, die ihr da geplant habt. Und dann das letzte Mal, dass wir einen Ring miteinander geteilt haben, war einen Monat später. Ähm, im Januar 2010. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil da sind wir das einzige Mal zusammen angetreten in Deutschland. Da haben wir ein Tag-Team-Match zusammen bestritten für die WXW. Und das war auch wieder so ein klassischer Fall von, also wie gesagt, wir sind noch nie vorher zusammen angetreten und hatten dadurch natürlich jetzt auch keine große Tag-Team-Chemie oder so. Wir haben schon ein, zwei Spots äh, zusammen vorher abgesprochen oder so. Aber für den Großteil von dem Match, das war halt Relaxed Rules. Ne? Also es hat halt, der eine hat mit dem einen Gegner in dem einen Ende der Halle gerrestelt und der andere in dem Ring mit dem anderen Gegner. Und das war auch wieder so ein Fall. Ich habe immer so rüber geschielt zu Danny. und Da war ganz viel improvisiert in dem Match. Und mir gedacht, so, okay, krass, der blöde Sack, da hat er jetzt wieder einen coolen, innovativen Spot gemacht. Das muss ich toppen. Und dann hat er meinen Spot gesehen. Und dann hat er sich gesagt, okay, egal, ich baue jetzt noch was Verrückteres auf und versuche, seine Aktion zu toppen. Und das, obwohl wir eigentlich Tag Team Partner waren. Das war, das war so die Chemie, die wir miteinander haben. Und ähm, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das ist dann eher die, äh, die, 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 die bittere Seite weil es für mich halt kurz nach meinem Wirbelsäulenbruch war, also der Wirbelsäulenbruch, der im Oktober 2010 dann meine Karriere beendet hat. Und einen Monat später, im November 2010, habe ich mich geschleppt zu einer Reihe von Shows, zu einem Wochenende, wo WXW-Shows in Deutschland veranstaltet hat, weil ich halt meine Deathmatch-Kollegen aus den USA sehen wollte. Die wurden da alle eingeflogen für diese Show, bei der ich natürlich eigentlich nach ursprünglichem Plan auch hätte antreten sollen. Und ähm, da war Danny allen voran einer, der mir sehr, sehr, sehr viel Trost gespendet hat. Weil also, wie man sich vorstellen kann, das war ein Monat, nachdem ich mir den Rücken gebrochen habe und meine Karriere beendet habe. Ich war übelst deprimiert. Also ich war sowas von am Boden. Und Danny hat sich das ganze Wochenende liebevoll Zeit genommen, mich, mich zur Seite zu nehmen und genau. mit mir zu reden und mit mir die ganzen Abende ähm, ja, einfach Zeit zu verbringen und, und, und mir Gesellschaft zu leisten und mich, mich nicht hängen zu lassen, wo er wusste, hey, das Einzige, was ich eigentlich gerade machen will, ist meinen Kopf hängen lassen. Ähm, und, und dafür muss ich ihm schon sehr, sehr große Props geben. Also, er war auch derjenige, der ähm, also ich glaube, er war der Erste, der mir, also überhaupt generell jetzt, egal ob Wrestling-Szene oder Real-Life, ähm, der Erste, der mir wirklich das Gefühl gegeben hat, dass ich von dieser Verletzung, von diesem Wirbelsäulenbruch wieder auf die Beine kommen kann. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt, einen Monat nach der Verletzung, ähm, sah das alles noch gar nicht so besonders gut aus. Und du musst halt wirklich dann von vorne wieder lernen, wie man geht. Krass. Und ich weiß noch, also ich, ich bin mit, mit meinen Krücken immer vorher gegangen, ähm, die, die Wochen und Tage vorher, hatte meine Krücken auch im Auto dabei, und als wir dann an dem Wochenende äh, an der Location angekommen waren, habe ich zu, zu meinem ähm, sehr guten Freund Marco Eisenbart, mit dem ich hingefahren bin, gesagt, hey, ich glaube, ich versuche ohne die Krücken reinzugehen. Und er also halt total, wow, bist du dir sicher? Bist du sicher, dass du versuchen willst, jetzt hier irgendwie äh, den Hellen sozusagen zu spielen? Und ähm, ich glaube, deswegen haben dann auch viele Leute damals irgendwie gedacht so, ach, wird schon nicht so schlimm gewesen sein, der kann ja wieder gehen, aber die eigentliche, der eigentliche Hintergrund war, es waren literally die ersten Schritte, die ich ohne Krücken gemacht habe und Danny war halt dann derjenige, der, der mir betont hat an dem Abend, wie krass das eigentlich ist und der gesagt hat, hey Alex, okay, pass auf, ich weiß, du bist gerade mega down, ich weiß, das ist beschissen mit deiner Verletzung, du hast den Rücken gebrochen, aber schau dich mal an, Mann, du kannst laufen zwar total langsam und wie eine Schildkröte und das wird noch ein langer, harter Leidensweg für dich werden, aber hey, du kannst dich glücklich schätzen, du sitzt nicht im Rollstuhl, du kannst noch gehen. Und also das war so hm. der erste wirkliche Pep-Talk, den ich damals gebraucht habe auf, auf meinem Weg zur Recovery und ähm ja, ich, ich würde gerne was aus meinem Buch vorlesen, weil ich habe dann in der Folgezeit, wo ich wie gesagt mit, mit meiner Rückenverletzung und mit meinem Karriereende viel gestruggelt habe, ähm, habe ich mit Danny viele E-Mails hin und her geschrieben und er hat mir damals wirklich intensivst geholfen, über diese Krise und durch diese Depression hindurchzugehen. Und ich habe in meinem Buch, ähm, in meiner Autobiografie, meine Kämpfe einen Brief abgedruckt, also eine E-Mail, die er mir damals geschrieben hat und die würde ich ganz gerne vorlesen. Mit ähm, vielleicht dem einen Absatz, den ich davor ähm, geschrieben habe. Ich habe geschrieben, für jemanden, der niemals aktiv in einem Wrestlingring stand, ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, sich vorzustellen, wie ich mich gefühlt habe. Danny Havoc beschrieb die Identitätskrise, in der ich mich befand, in einer sehr langen E-Mail sehr passend. Und hier ist ein Auszug aus der E-Mail. Alright, Alex. Now, this is simply not an acceptable way of talking. I will not have it. Listen, man, I totally understand why you would be depressed right now. You've just had a huge part of your life taken rather painfully away from you. And I would imagine that you're feeling something of an identity crisis on top of all the other shit. I'm only guessing here, but that is how I believe I would feel in your situation. Who is Alexander Bedronovsky without Thumbtack Jack? You've been this character and he has been you for years now. And it's been such a huge part of your life that I have to imagine giving it up is not unlike divorcing someone with whom you've been together for years. When I think about the end of my wrestling career, I really get down because while I have vague ideas that I'd like to do a number of other things, I don't have a plan or a passion That I know I want to pursue after wrestling, and for people like you and me, who I think are not so different as we might seem, life without a consuming passion seems hollow and pointless. Leben, ein Leben zu haben ohne eine Leidenschaft, wo du total drin vertieft bist, wirkt für Leute wie uns, für Leute wie Danny und mich. Um, Hollow and Pointless, also nicht lebenswert im Prinzip. Und ich denke, da kann man dann den Bogen spannen zum, zum Ende von, von Dannys Leben, äh, weil das ist genau die Situation, die passiert ist. Und als ich das vorhin vor dem Podcast im Buch gelesen habe, diesen Absatz, also da musste ich sehr schaudern, weil es halt, weil man es eins zu eins übertragen kann auf die Situation, die er da jetzt hatte mit Brianne, ähm, als, als sie gestorben ist vor zwei Monaten. Man muss verstehen, für Danny die letzten Jahre, im Prinzip seit 2017, als er eigentlich retired ist, er hatte so eine Hassliebe mit dem Wrestling und er wollte eigentlich die längste Zeit davon loskommen, aber, aber hat irgendwie diesen Absprung nicht geschafft. Und Brienne war das Einzige in seinem Leben, was ihm ermöglicht hat, vom Wrestling fernzubleiben, zumindest für ein paar Jahre, für ein paar Jahre. 2018 haben die beiden ja dann geheiratet. Und ähm, also Danny ist die letzten Jahre definitiv auch durch, durch Identitätskrisen und Struggle hindurchgegangen, aber hatte zumindest seine Frau, seine, wie gesagt, zweite Ehefrau an der Seite. Seine erste Ehefrau übrigens ist nicht gestorben, keine Sorge, die haben sich einfach nur getrennt. Und ähm, das war das eine Ding, was ihm Halt gegeben hat. Und also um Bezug zu nehmen auf das, was, was ich im Buch geschrieben habe oder den, den Text, den ich da abgedruckt habe in dem Buch, wenn er sagt, hey Leuten, wie uns erscheint ein Leben ohne so, so, so eine Leidenschaft, etwas, wo wir uns so mit voller Konzentration draufstürzen können, erscheint uns das nicht lebenswert. Für ihn war das die letzten Jahre vor allem seines Lebens halt seine Ehe. Kann ich mir nur vorstellen. Also so wie ich Danny kenne und ich kenne ihn lang genug, weil wir halt eben jahrelang Weggefährten waren. Und auch wenn wir dann die letzten Jahre keinen Kontakt mehr miteinander hatten, aber also wir sind halt trotzdem zusammengeschweißt durch unsere Erfahrungen, ja, im Prinzip wie irgendwie so Kriegsveteranen, die gemeinsam den Krieg erlebt haben. Und das verbindet dich und schweißt dich zusammen. Und ich weiß, wie er getickt hat. Und ich kann mir nur vorstellen, also als ihm da Brienne weggestorben ist, da hatte er halt nichts mehr in seinem Leben. Da hatte er nichts mehr in seinem Leben, was ihm noch Halt gegeben hat und was ihm das Gefühl gegeben hat, dieses Leben ist lebenswert. Wrestling war nichts, wo er zurückkehren wollte, also er hatte kurz vor ihrem Tod, im Februar diesen Jahres 2020, da hatte er noch total random irgendwie eine, eine Japan-Tour gemacht und, und quasi so ein bisschen Comeback dort gemacht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das im Prinzip nur war, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und wo er sich dann gedacht hat, so, eigentlich habe ich echt keinen Bock auf die Schmerzen und auf Wrestling, aber gut, da, da kann ich ein bisschen Geld mir in die Tasche wrestlen, ja, dann, dann mache ich das halt. Aber das wollte er nicht. Also, das, das, also deswegen, das ist glaube ich auch wichtig für die Leute zu verstehen, nach ihrem Tod, das, das wäre für ihn gar keine Option gewesen, gar keine erstrebenswerte Option, so von wegen, hey, ich stürze mich jetzt einfach mit all meiner Energie ins Wrestling, um mich abzulenken, weil er halt eben das Business auf eine gewisse Art und Weise mehr gehasst hat, als es geliebt hat und das ist das Tragische am Leben von Danny Herbock und an, an den letzten zwei Monaten seines Lebens. Ähm, er hatte schlichtweg keine Säule mehr. Er hatte keine Lebenssäule mehr, die ihm Halt gegeben hat und ja, deswegen sein, sein tragisches Ableben. Wenn jemand keinen Lebensmut mehr hat, dann, dann passiert sowas.
0: Ich finde, das ist jetzt an der Stelle glaube ich ein ganz guter Punkt, um da jetzt den Deckel drauf zu machen. Ich ähm, finde tatsächlich, dass es, äh, dass es wirklich eine, eine gute Art und Weise ist, um sich von Menschen in der Trauer irgendwie besser verabschieden zu können, indem man sich wirklich an sie erinnert. Es wird in der Trauer immer die Phase geben, wo du niedergeschlagen bist. Das ist völlig normal. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn es schnell in die Phase übergeht, in der du sagst, hey, guck mal, das habe ich erlebt und wir haben das Beste aus unserer Zeit gemacht, die wir miteinander hatten. Und mhm. ähm, ich finde, die Geschichten, die du erzählt hast, die belegen das sehr gut. Und ähm, selbst jetzt auch als jemand, der, äh, der mit Danny Havoc als Wrestler jetzt nicht ganz so viel verbindet, ähm, sind das einfach Geschichten, wo es darum geht, wie ein Mensch getickt hat und wie er funktioniert hat. Und ich finde, das ist dann immer ganz, ganz spannend. Und äh, es ist schön, wenn man diese Erinnerung behalten kann. Dass jetzt die Umstände mit der Frau, dass das alles echt richtig mies ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, das weiß jeder. Aber sich an diese schönen Dinge zu erinnern, zu wissen, hey, in der Zeit, die wir zusammen verbracht haben, habe ich äh, mit ihm denkwürdige Momente gehabt. Äh, dieses CZW-Debüt von dir ist natürlich, glaube ich, der, das allergrößte, was ihr zusammen miteinander wohl erlebt habt auch. Äh, und dann auch die Art und Weise, wie er dir beigestanden hat in der Phase, in der du ja, selbst dann wirklich einen richtigen Struggle hattest nach deiner riesigen, schweren Verletzung, ähm, da kommt es darauf an, dass ein Mensch dann da für einen da ist. Und die Verbindung, die sich da aufgebaut hat, einmal als ihr miteinander gearbeitet habt und auch einmal als dann wirklich deine Karriere erstmal vorbei war, wie er dann trotzdem gezeigt hat, dass du in seinem Kopf bist, dass du für ihn eine Rolle spielst, dass du ihm wichtig bist, das ist halt, ähm, finde ich, menschlich eine große, große Geste.
1: Absolut. Und meine erste Reaktion nach seinem Tod war für einen kurzen Moment dieser aufflackernde Gedanke von I should have returned the favor, also diesen Gefallen, den er mir damals getan hat, für mich da zu sein, nach meinem Karriereende da hätte ich mehr mit ihm in Kontakt treten müssen nach dem Tod seiner Frau. Aber das konnte ich dann, nachdem ich mit anderen Leuten aus der Szene gelegt habe, relativ schnell verwerfen. Also, dass ich mir da keine Selbstvorwürfe machen sollte, weil hm. er hatte ein soziales Umfeld. Er war sehr gestärkt an sich in seinem Umfeld. Viele Leute haben sowohl aus seiner Verwandtschaft als auch aus seinem Freundeskreis die letzten Monate nach dem Tod seiner Frau viel, viel Zeit mit ihm verbracht und nichts anderes versucht, als ihn aufzubauen. Das können solche Leute vor Ort natürlich auch besser, als ich es von einem anderen Kontinent aus kann. Ne? Und die haben alle dasselbe gesagt. Sie haben gesagt, he's gone. Also, bevor er gestorben ist. Das, 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 das war den Leuten bewusst so. Der der, der hat den Lebenswillen nicht mehr. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, du hast das schön zusammengefasst. Es, ist natürlich, es sind tragische Todesumstände, aber... Ähm, Genau, also ich finde auch, sich, sich an die schönen Zeiten zu erinnern, ist, ist, ist glaube ich, aus therapeutischer Sicht ganz, ganz gut und ähm, also versteht mich nicht falsch, ich habe Rotz und Wasser geholt an dem Tag, wo hab, aber, ähm, ich es herausgefunden habe, aber ich glaube, das ist gesund, ich glaube, das ist gesund, sich, sich, sich an die schönen Momente zu erinnern und davon hatte ich viele mit Danny und da dafür möchte ich ihm danken und also der eine tröstende Gedanke, den ich dann vielleicht doch habe, ist, dass er zumindest mit seiner Frau jetzt wieder vereint ist. Ja,
0: Ich hoffe, ihr ja, konntet aus diesem Podcast ein bisschen was mitnehmen. Wir, es war wie gesagt ein Anliegen von Alex und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall machen wir das, weil es ähm, ja weil es doch einfach Geschichten sind. Selbst wenn ihr Danny Havoc nicht kennt, ich glaube, das hat euch jetzt sehr viel erzählt und das sind einfach schöne, schöne Erinnerungen. Und ähm, jetzt habt ihr vielleicht auch ein, zwei Gedanken zu diesem Menschen, den ihr vielleicht vorher nicht ganz so gut kanntet und ähm, Jetzt hat er vielleicht dann bei euch noch ein bisschen eine gute Memory, eine gute Erinnerung hinterlassen. Und ähm, wenn wir das geschafft haben, dann ist das doch, glaube ich, ganz schön. Alex, vielen lieben Dank an dich, vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben. Das war dieser kleine Sondernachschlag. Und ähm, ja, es geht natürlich planmäßig weiter äh, mit den anderen Nachschlägen auch von Björn und von Chris mit Stories, die vielleicht nicht ganz so beklemmend sind, aber ich fand das trotzdem sehr, sehr schön, hier diese kleine Zusammenfassung, diese kleine Erinnerung zu haben, Remembering Danny Havoc. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.